0: 嗨，你正在收听塔莎的健康管理，照顾你的身心灵。今天想要跟大家聊聊免疫，因为最近啊，疫情是不是有点爆炸？好像比去年五月的时候还要更惊人。但大家先莫慌，莫慌，莫慌。好，我们来看一下呢，要怎么样增加自己的免疫力？当然呢，呃、疫苗也是一个议题，哦最近呃，最近有朋友就跟我聊到说，国外的反疫苗啊，以及其他国家的一些政策。不过我还在看一些资料哈，可能现在还没有办法跟大家分享太多的疫苗。不过如果你打了好，就已经打了，比较紧张如果你不想打，你觉得情绪上真的过不去 ，OK， 那就是多做防护防护。不过我们本来就。要戴好口罩，好跟勤洗手，然后手不要在外面的时候就乱摸你的眼、口、鼻，这是本来基本好就应该要去防范的。不要说 COVID-19 啦，其实我们这么努力的防疫的这段时间后，你一定有发现身边的人感冒变少了。所以以前可能冬天啊，哦就呃大感冒、小感冒不断啊，但是这这个冬天真的感冒的人变很少哎、欸，所以这样的防护戴口罩是物理性。好的防护就跟我们防晒、好戴帽子、穿衣服是物理性的，好是一样的。好，这个就大家还是要做好。我觉得就算疫情过去后，戴口罩在大众的交通工具上啊，或者在密闭的环境啊，这都是一个很好的习惯。好，那除了物理性的防护之外呢？哎，你总不能一辈子一直都戴着口罩嘛。在跟别人聊天、讲话或是吃饭的时候，口罩就一定会呃拿下来。那这就这时候就是真的要靠自己的免疫力。那免疫力呢，其实它跟抵抗力呃并不等同是同一个东西。好，先来谈免疫。哦、免疫就是呢，我们的身体在面对有细菌、病毒一些不属于我们身体本来的物质。入侵的时候，他去跟他对抗，吼，就有点像是打仗，战争。那免疫力太强也不 OK， 因为理论上一开始他被设定就是要攻击，我的敌人。但如果他免疫力太强，你就想象说啊，这个呃免疫力过度旺盛，所以他变成谁都打，就他忍不住一直。呃，在攻击各式各样的东西，包含攻击自己，所以像红斑性狼疮啊、类风湿性呃关节炎啊、僵直性脊椎炎等等这些所谓的自体免疫疾病，都是我们自己的免疫力攻击自己的身体。好像第一型糖尿病也是也是这样子的发生，所以免疫力太强是是不好的，它必须要有一个平衡。那我们免疫力呢，分成先天性跟后天性，像最近讲的疫苗就是后天性，哦、呃、就呃这个病毒它原本是不存在这个世界。接上的，所以你的基因库里面呢，并没有办法认出这个坏人，所以他依靠呢后天的学习去制造这个后天的免疫力，哈，就专门有一一群军队是针对这个坏人。那先天性的免疫就是它可以呃分辨本来就对你身体有坏的东西。呃，但过敏好像也有点是因为这样出来的。总之呢，他就会去攻击你。很确定说，啊，这个这个病菌、这个细菌，其实身体里面本来就不该有什么细菌啊，只是有分强跟弱而已。所以先天性的免疫就比较可以去针对呃，你日常生活中会接触到的一些病菌。但如果呢，你本身免疫力好、喔，真的你的军队养得很弱的话、啊，就算是一个小小的哈、喔、病毒啊、细菌啊，都有可能会让你有感染。好像。呃，一些长期住院的慢性病患者最怕的并发症就是像肺炎，然后甚至是败血症。那一,一般人可能不会因为接触到这个细菌就引起全身性的感染，但是长期住院的慢性病患者，他的免疫力本来就是比较弱哈，因为长期的用药啊，然后因为长期住院嘛，可能活动力也比较差，甚至他根本就没有活动力，是卧床的那。摄取的营养可能也会有影响，然后在那个医院的环境后，那心理压力也会很大，所以这些种种的因素都会影响到他的免疫力，好是相当的不好的。所以这个小细菌，假如说我跟你接触到，其实就不会有事，我们的先天免疫就直接把它给杀掉了。但不免疫力不好的，人，后甚至像 AIDS 的患者哈 ，AIDS 的患者他他们的免疫力也会比较弱，所以就会让他们小小的细菌都可能要走他们的生命这样。那为什么刚刚说免疫力跟呃抵抗力不一样？其实抵抗力好像比较像是我们一般民间的呃的说法，好像就是你的身体要很强壮的呃抵抗这些病毒，呃，但医学上就是不会说抵抗，就是哦你要打败每一个病菌，其实也不一定是这样，每个人对抗的时间可能不同，但是重点哈，就可以分成说，第一个病菌。来的时候呢，你会不会很容易被呃引起症状？其实我们身体里面当然随时随地都有存在一些细菌跟病毒，因为你吃的食物就是被你吃进去的细菌跟病毒。好，但它可能不会引起任何的呃症状哦。像有时候啊，我跟朋友去一起去吃饭，是一模一样的东西哦，但可能有人就是比较容易拉肚子。好像如果我没有认真的补充啊、呃、益生菌。或者这阵子刚好压力比较大、啊，睡得不好啊，我真的会特别容易拉肚子。不知道有没有人跟我一样？就明明大家都吃一样的东西，因为我们可能出去玩一整天，早午晚餐然后都是一起吃的，但就我会有轻微的拉肚子的症状。好，跟上别人大家都很好，因为我的肠胃真的比较弱一点。那肠胃其实算是我们人体内最大的免疫器官，好，它要对抗很多你吃进去的病菌，好，就是病毒跟细菌这样。呃，所以这是第一个引起症状。那、啊、第二个呢，就是好有症状之后多久可以恢复？好像拉肚子，呃、你是一直拉哦，还是说啊就一下下好就过了？那、啊、感冒也是哦。好、呃，我们这个办公室哦，可能空空气中就是有感冒的病毒嘛。那有些人就被传染到了之后呢，他吸进吸进去之后症状很快就出来。有人可能哎他的呃。呃，免疫的是比较好的，所以它不会这么明显的症状，就分重感冒哈、轻感冒，这是一个。然后还有恢复的速度，这也很重要。所以啊，好，我跟你都感冒了哈，同样一款病毒，那恢复的速度，我可能三天啊、呃，你七天啊、呃，有人感冒到两周，好、呃，这个就是也是免疫力的一环。所以免疫力不只是说不生病，其实它的面向还蛮多的。那大家一定就是很关心说，所以我要怎么去呃提升我的免疫力？嗯、呃，等他再讲吃的，因为如果你去 Google 什么可以提升免疫的食物，超级无敌多种，但是你真的很难每天都吃到了。那我个人好觉得呢，生活习惯其实非常的重要。像我刚刚提到说，我只要呃睡不好，压力特别大，就明显的感觉到我的免疫力呢会受到影响，好像是呢，嗯，就起皮皮肤比较容易起一些疹子啊，会头痛啊，哦，或是就感觉到很累。那良好的生活习惯，这个真的在这个节目当中不知道讲过几百次了，所以大家是不是就可以猜到？刚才心中默念，他选恒昌讲的良好的生活习惯。好，第一个真的就是晚睡，因为我们在熬夜的过程当中，好，那这我们就要讨论到几点算熬夜？哈，呃，理论上真的十一点以后就算就真的算是晚睡了，十二点以后肯定肯定是熬夜了。我们我们超过这个时间点睡的时候，你的生理时钟第一个他会把把它往。后。后挪，你很难晚睡早起，这个对身体来说也不是一个健康的状态。所以，当你呢晚睡的时候啊，你身体始终往后推，可是你又因为要上班，所以要不能睡那么晚。好，这样睡太少，少于六小时、七小时，其实也会对你的身体修复的时间来说不太够。然后呢，我们在晚睡的过程当中啊，你的皮质醇会分泌，就是我们的压力荷尔蒙，从你的肾上腺。有人就说啊，我超过一个时间点，呃，没睡着，我就没有这么想睡了。哎，你你觉得是为什么？就是。你过了那个时间点，但是生理时钟往后挪嘛，然后你的呃身体会觉得压力有很大。就是我不知道为什么我的主人现在不能睡，那我就盯一下哈，他就分泌了一些呃肾上腺素跟皮质醇，就是让你的身体感觉有压力。当然你这时候在看剧或者在吃宵夜，你你心情上没有压力，但其实呃身体是有压力的，因为他可能想休息，但是没办法休息。好，那有呃有有研究显示呢，只要你晚睡一天，你的皮质醇呢可能就会比别人高出三十七 percent。哇，那如果晚睡两天、三天，这个皮质醇就更高。那皮质醇呢？好，呃，它会压抑我们的免疫力，也会让我们变胖哦，还有容易长痘痘。所以这些啊，都是我们在熬夜、晚睡的时候要知道的。最好的情况，真的就是维持呃规律的、规律的生活作息。但是有有时候我们想要报复性熬夜嘛。那你就是确定说你隔天可以休息的比较足够，然后呃摄取一些完整的营养素哈，养营养我们等下后面再说啊。生活习惯晚睡的部分是这样，就还是要提醒大家，如果你希望平常上班的的呃那个状态啊是好的，有清楚的脑袋可以去面对你的同事跟老板。真的良好的作息，早一点睡，真的会有差别。只是一开始你要调整，说你要把这个生理时钟往前拉，真的很困难。就是哦，偏好偏好说一点睡，现在要想办法十一点半睡，你躺到床上会觉得怀疑人生，这是很正常的。但是调整一段时间之后呢，身体会慢慢习惯的，只是你需要有这个决心去调整这样。那另外呢，呃，除了除了睡眠之外，喝水喝水也是非常的重要。我们的身体新陈代谢啊，本来就非常的需要水分。好像你说前阵子好天气比较冷，你比较不容易感觉到口渴，因为你身体挥发出的出去的水分没有这么多，或是你刚好最近也没有运动，好，或是你本来就不太习惯喝水，那你的身体就会适应低水分的运作，这样就你会比较不容易感觉到口渴。口渴呢是身体发出的一个警讯，我之前呢都会有一些呃我开课的学员就跟我分享说，哎、欸、老师我呃教练我。现在一天喝到两千、三千的水啊，什么？我觉得喝了之后，反觉反而更容易感觉到口渴。我说那是你的身体后再跟你要水喝。我这样讲很抽象啦，有科学上有没有证实，我也不敢讲，有点自己在呃帮他们做解释，但。你如果呃身体哈、哦、有足够的水分的话，那个新陈代谢、皮肤的保水度、你的整个精神还有肤色哈、哦，真的会有差别。这个在国外有人做过实验、哦，大家可以去看，就是有对照的照片，就是一般喝水量，甚至还有喝饮料，然后到他很认真的一天喝两千到三千 CC， 那个整个人的气色是真的有有差别的。因为你的身体哦，所谓的新陈代谢就是，不管是在你的肝跟肾啊、血液循环啊，真的都很需要水分。我们血血液循环里面就是从充满了我们的血球嘛？那你其实你真的可以想象，你的喝水喝不够的时候，那个血液就真的比较浓稠，真的会有差别。好，所以还是要鼓励大家多喝水，喝到你的体重乘以3 0 CC。那接下来呢，我们来聊运动。好，美国有研究呢显示啊，你只要做二十分钟的有氧运动，就能够去提升你的免疫力。然后一周呢两到三次这样子的运动频率啊，可以降低身体的发炎指数。发炎就是身体一直在处于一个微小打仗的状态。那如果你一直处于长期的慢性发炎，也会去抑制你的免疫力。那肥胖的人是特别容易处于一个慢性发炎的状况，以及慢性病患者。好，所以这一些呃肥胖跟慢性病患者更需要每个礼拜规律的运动。好，二十到三十分钟以上的有氧运动，最简单的当然就是快走。但是这个快走真的是要够快哦，要快到你就是有点快跑起来的那一种。有点喘，会流汗，绝对不是散步。再次的，呃，强调，在呃，韩国跟日本都有类似的实验，就是对于说运动可以诱发我们身体呢产生更多的白血球，然后去对抗我们身体的病菌。就是我们在运动的过程当中啊，脑脑部。也会产生一个变化，以及我们的交感神经。刚前面提到压力大，对不对？当我们压力大的时候呢，交感神经会比较活跃，然会储存呈现一个让身体很紧绷、很紧张的状态。这样的情况呢，是会抑制我们的免疫力的。但是相反、哦，哈，运动的过程当中，可以让你比较容易感觉到呃放松。但是这是叫适度的运动，如果过度的运动，反而又会呈现反效果。好，不过我想大家应该比较不需要担心过度运动的情况啦。应该是需要担心，就是你的呃运动不够。那呃运动到底要做哪一种类型？刚刚提到说快走，哦，快走是一个很好的方式。那另那你说啊，可是有氧运动我不是很喜欢的，我讨厌跑步，难道我不能去健身房吗？哎、欸，也可以哦、喔。啊、呃，也有实验呢证实说，如果你的肌肉量是足够的话，你对抗病毒的感染力会比较。好哦，好，这是一个德国的呃研究，就发现说呢，嗯，很多的人呢、啊、在罹患疾病之后，其实体重都会很快的下降，尤其是癌症。那你说哦，他变瘦了，嗯，这个算是一个广泛的说辞。他同时掉了脂肪跟肌肉，哈，因为你停止运动啊，可能做化疗也没有精神跟体力去做原本维持原本的运动，或是有些人甚至原本肌肉量就已经不够了，你长期的这个躺床休息以后，肌肉量会掉得更快。那你的呃，在肌肉萎缩的过程当中呢，身体会产生一个恶病值，好，这个其实就是受感染的细胞或者说癌细胞释放的大量的发炎物质，去影响我们身体的新陈代谢。好，因此呢，在呃国外的研究团队啊，就发现说，这一些感染的细胞和、哦、跟癌细胞会使得我们的免疫细胞急速的减少，然后也影响到我们肌肉的流失。所以啊，如果你可以维持你的肌肉量，就能够好比较容易维持你的免疫系统，尤其是我们的 T 细胞，好 T 细胞就像是一个精英的杀手部队，很去暗杀我们这些病毒。哦，所以 T 细胞分成很多种啊，这个免疫系统讲起来真的是蛮复杂的。好，因此我们来看结论，所以训练肌肉真的可以增强我们的免疫系统吗？哦，答案是 yes。好，答案是 yes。但你不用说到很强壮，就是很精壮，什么去比那个健美比赛，而不用到这种，你只要能够努力的维持或增加稍微增加你的肌肉量就好了。大家可能都有去过一些连锁的。健身房可能呃听健身教练分享一些哦肌肉量很重要啊，你的这个 in body 量测是怎么样，要怎么样去设定目标啊？大家应该都可能有这个经历过嘛，对不对？但是我跟大家说，要增加肌肉量真的是一件很不容易的事情，所以我觉得至少后先求维持，呃先求维持，因为如果你是久坐的工作。就一天八小时，可能几乎都坐着哈，不是像我的一些呃同学朋友们啊，是护理师，他们在医院就真的走来走去，走来走去。那个他说一天后这样走都可以走到一万步以上哈。那可是现在如果你是在呃 office job 的话，可能真的就是坐着一整天，你也很难起来走啦。你也呃现在也很少公司是什么站立桌嘛，对不对？那呃真的运动量就是下降。随着我们年龄的增长，你的饮食可能又没有注意，这两个因素这样加起来，然后三个因素：久坐、呃年龄增长啊、饮食没注意，你的肌肉会慢慢慢慢的流失，就是所谓的肌少症，好就一路流失到你退休，可能六十岁、六十五岁，所以要维持肌肉，这是很重要的。那你说怎么做呢？就是做一些简单的负重运动。我前阵子啊，因为呃真的比较忙，好还有我的 schedule 没有排好，所以我就两周没有去健身房。这对我来说算很久，而且我家里是有哑铃的，就买了比较轻的哑铃，你可以做一些徒手的运动哈，以免就是呃太重的话也怕不小心没拿稳掉下去吓到楼下的邻居，所以我就是买比较轻的重量的哑铃，还有壶铃，还有弹力绳，然后我就跟着呃网络上的影片在家做运动，还有我前阵子下载那个呃 Newly， 好、哦、这个很推荐大家去。去注册，好去试用看看，好这样也可以帮助我呢，继续担任他们的 Newly e a 大使，打个广告哈。那我就真的蛮认真，几乎每天都有这样运动。我是原本就有在运动的人哦，都觉得跟着影片做，哎、欸，有运动到哦、喔。不过呢，徒手运动或是轻重量的运动，跟大重量的重量训练，真的还是有差别。我昨天呢，又呃，终于又再再去上了这个健身课。我非常喜欢我的健身教练哈，他很幽默，而且很严格，所以你的课程一定会非常的有效果。然后我就背深深蹲杠，还有做了臀推等等，就是主要是练练腿这样。我一向都觉得我的腿不弱，哦，就跟女生女生比起来的话，但是哦，真的有教练课跟没教练课差很多。再加自己负重深蹲跟去健身房的负重深蹲真的差很多。当然重量啊会有啊、呃、差别，然后有人指导也会有有差别。然后今天整个腿就有点半废了。那为什么会有这样的差别？难道难道居家运动、徒手运动真的这么的不可靠吗？也不是哦，居家跟徒手运动绝对也是有运动量。好，它可能比较，呃，是个刚刚我们前面提到的有氧运动，所以每天二十到三十分钟是很实用的。但是大重量的训练才比较可以呢，有效的去刺激到你的肌肉生长。如果你是希望呢，真的可以增加好明显的增加肌肉量，一定要规律的去做。就是一定重量的训练去刺激你的肌肉，但是要小心不要受伤。那居家的运动啊，在减脂是有绝对的呃效果，而且也可以促进你的心肺。不过如果你说你呃做棒式啊、徒手啊，或是像我有一些哑铃呢，你当然还是有可能会做到肌肉酸痛哈，只、哦、要你够认真的话。但它对刺激肌肉的生长效果后就不会有大重量这么的明显。好、哦，总总而言之呢，就是还要还是要鼓励大家运动，有运动好、哦、总比没运动好。做三十秒的棒式都比零秒好来得好，所以还是要鼓励大家运动，好去维持，甚至有机会可以增加你的肌肉量。总之呢，增增加肌肉量是绝对没有坏处的啦，就是挑战你的意志力这样而已。好，所以非常鼓励，真的超级无敌鼓励大家运动，有氧跟无氧都很重要。那我们终于来可以来谈这个食物喽，食物。要吃什么食物可以增加我们的免疫力呢？第一个，大家一定就是想到维生素 C。好，没错，维生素 C 有高度的抗氧化，可以增加我们的身体的免疫力，好去刺激我们身体制造干扰素来破坏这个病毒。那维生素 C 的来源太多了，只要是各式各样新鲜的水果都可以吃到你的呃，都可以吃到维生素 C。然后我之前有朋友也是算很方便呐、啊，他买那种柠檬冰砖，无糖的哦，强调无糖，因为糖其实也会额外的破坏我们的免疫力。然后就冰在冰箱，然后早上起来就泡一杯，而且夏天快到了，好喝一杯冰冰凉凉的柠檬水。不过我个人其实喜欢喝温水啦，所以我可能会用热水然后去泡这个柠檬冰砖。不过有人就说这样维生素 C 会被破坏啊，啊，觉得很困难，到底要怎么样比较好啊？就所以我喜欢买的是那种呃鲜鲜榨的柠檬汁，它不是冷冻的。好，就加一点在一点点温水、哦，或是常温水当中。但我还是习惯早上喝温开水。我一天每天、哦，早上起来的时候就会喝掉五百到八百 CC 的温开水。一开始你喝不下这么多，你会觉得很想吐，但慢慢的你就会习惯，然、哦、后身体是会有适应、呃、能力的。好，那另外呢，除了维生素 C 之外呢，推荐姜。哦、姜，不管你是说呃姜茶啊姜汤啊，还是说姜黄、哦，尤其是姜黄，对于提升免疫力呢也是有很好的呃效果。啊，另外是五谷杂粮，如果你是外食吼可以的话，嗯，我真的蛮推荐你至少可以自己煮饭，反正电子锅洗一洗按下去很很方便，自己带饭出门，因为外食的淀粉真的都很精致，不管是你说意大利面啊，或是你一般的面店。要更不要说便当店的白饭，这个其实都是单纯的热量，它没有坏处哦、喔，只是它只有热量。那各位也知道嘛，我们平常应该最不缺的就是热量了。所以五谷杂粮类对身体也是有很大的帮助，或是地瓜，就很方便。我现在很多的便利商店都有卖地瓜，或是马铃薯，或是南瓜。那深绿色的蔬菜啊，各式各样颜色的蔬菜，这肯定也是对我们的免疫有帮助的因为里面含有丰富的植花素、呃、植化素、维生素跟矿物质。各种颜色越颜色越深的越好，但是浅色的浅色的花椰菜当然也是富含我们丰富的营养素，所以也是很鼓励大家做摄取。另外是莓果类。好，呃，蓝莓啊，蔓越莓啊，这些里面都含有丰富的花青素，哦，有强强力的抗氧化剂，可以提供我们身体免疫力。好，所以以上这些是我，听为大家参考的。那另外还有像大蒜跟蘑菇，其实也被研究证实可以提升身体的免疫力啊。刚好这两个可以一起炒，所以也是给大家做参考。那不知道大家听到这边有没有觉得，嗯，好，我生活当中其实几乎都没有做到可以提升免疫力的事情，赶快呢这段时间。让自己调整一下生活习惯，疫苗的事情呢，还是需要花时间呃研究，生活还是要过，工作还是要做，但是免疫力啊，真的只有自己可以照顾自己了。希望大家都可以健健康康的，也欢迎来我的 IG 跟 Facebook 跟我互动哦。我们下次见，拜拜。